0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas não usam produtos de limpeza tóxicos. Comigo tenho uma farmacêutica por formação, uma médica tradicional chinesa por profissão e uma... Guerreira, uma colega uh, aqui na questão do ambientalismo e da ecologia. É fundadora da loja que vocês todos já conhecem, de certeza se me seguem no Instagram, que é a Organi que é uma loja de cosmética natural e da Uni, uma marca que produz os seus próprios produtos também de cosmética natural com produtos portugueses. Uh, estou a falar da Kátia Curica. Vocês todos já tinham percebido. A Kátia acabou de lançar um livro que se chama Limpeza Natural, que tem, além de muita informação sobre o que é que é tóxico e o que é que não é ecológico ao nível das limpezas, mas tem, sobretudo, uma série de receitas sobre como fazer detergentes caseiros, sem tóxicos, saudáveis, simples e baratos. Bem-vinda, Kátia.
1: Muito obrigada pelo convite, Joana. Como
0: é que está a correr o livro, o lançamento do livro? Como é que está a ser esta nova etapa? É o primeiro livro.
1: É... Estava é... toda a
0: gente à espera que o teu primeiro livro fosse sobre cosmética, cosmética. natural e a Cátia é. chega e diz
1: enganei-vos. Sabes que essa costuma ser sempre a, minha, a primeira pergunta que me faz, que é uh, porque é que uh, um livro uh, sobre limpeza e não sobre cosméticos. E eu costumo responder que é assim: uh, é, é difícil escrever, para quem provavelmente até não é escritor, como é o meu caso. Uh, e é difícil escrever no meio de tanta gestão das empresas de tudo aquilo que vamos fazendo compatibilizar a escrita porque temos que estar muito concentrados exige uma série de coisas que não permite estarmos sempre a ser interrompidos o telemóvel, os e-mails e aquela gestão do dia-a-dia -dia que estão sempre coisas a acontecer uh, para além disto uh, repara a, a limpeza natural é mais comum a todas as pessoas e isto tem sido o meu problema quando começo a escrever, porque o livro dos cosméticos está meio escrito. Só que existem muitas pessoas com muitos tipos de pele, muitos tipos de cabelo. Enquanto na limpeza, repara, todos temos azulejos, ou pedra, ou sanitários, ou fogão ou frigorífico. Portanto, é muito mais comum e é muito mais fácil chegar a um conjunto de receitas e de pressupostos de que, se temos este tipo de materiais, lavamos e limpamos de uma determinada forma com a pele torna-se muito mais difícil, porque há sempre condicionantes e depois começa a ficar, sei lá, pessoas que agora têm, sei lá, podias dar receitas para o acne e receitas para a e depois há pessoas que têm acne e rosácea ao mesmo tempo, quando os tratamentos depois são incompatíveis. Então, como é que tu vais tornar um livro de cosméticos que seja realmente útil e prático e que a pessoa não tenha que tirar um curso para depois entender e fazer? E esse tem sido o meu desafio. Uh, e Aliás, portanto... tu fazes e se tu, tu tá, que estás a descrever essas dificuldades
0: todas, notam-se, não as dificuldades, mas as soluções, nos diretos que tu costumavas fazer, na, tanto no Instagram da Uni como no da Organi e no teu pessoal também, é de Cátia Curica, um, em que tu ias respondendo a perguntas, primeiro dividias em, em subtemas muito específicos, Sim. não é? é? Portanto, tratar cor cabuludo sensível e com escamação é e ficavas ali uma hora <risos> a falar de ingredientes naturais que ajudam nesse processo, como fazer receitas como quanto tempo é que demora e como é que se faz e as pessoas podiam fazer perguntas muito específicas é,
1: Exatamente por isso Portanto, eu, eu fui tendo a prática de que é muito difícil chegar ao remédio universal, que é o que toda a gente quer estás a ver? as pessoas querem sempre uma solução de pronto, eu agora vou fazer isto e isto vai resultar exatamente, e as coisas não são assim tudo o que eu tenho aprendido na, na saúde natural é que é um caminho e é um processo e portanto a pessoa tem que ir experimentando ver como é que reage, porque nem tudo vai reagir na perfeição com a pessoa repara, eu mesmo aqui no livro de limpeza natural, eu não tenho uma receita para uma determinada coisa e, e, e eu considero que as limpezas é algo muito simples portanto não é um ser humano não é? estamos a falar de coisas muito estanques um, e mesmo assim eu dou sempre mais do que uma hipótese porque o tipo de nóduas que vamos ter, o tipo de limpeza que a pessoa espera, uh, o, o cheiro. os cheiros, tudo isso, estás a ver, vai influenciar. Então, há sempre mais do que uma possibilidade. E dou sempre... Olha, a pessoa começa por experimentar isto. Se achar que não é suficiente, tem mais aquilo, ou ainda mais aquilo outro. Estás a ver? E isso faz com que a pessoa tenha sempre mais do que uma hipótese. Quando tu, na saúde, ou na pele, ou no cabelo, vais entrar por aí, começas a multiplicar e pode-se divergir muito. Claro que tem para escrever um livro tem que chegar a um compromisso não é? nunca pode haver tudo nunca pode estar tudo completamente enquadrado, <risos> enquadrado. Um, mas pronto tem-me dado mais trabalho por isso acho que será o meu segundo livro estou um,
0: mas... aqui a pensar num ingrediente ao nível da beleza da de, de higiene pessoal estou aqui a pensar num ingrediente que teve muito na moda toda a gente falava ainda se ouve um monte de coisas nas redes sociais sobre ele e que tu foste a primeira pessoa que me disse mas isto não funciona para toda a gente que era o óleo de coco sim <risos> oh, pá. Isso porque é era vale... desodorizante com óleo de coco cabelo, óleo de coco uh, oil pulling, óleo de coco uh, higiene dentária, não é? óleo de coco pele, óleo de coco
1: <risos> Cara, eu acho que nós vimos isso acontecer nas redes sociais com tudo, não é? tivemos o óleo de coco, temos o carvão o ativado como de vez em quando é o aloe como de vez em quando vais tendo isso na alimentação é? eu lembro perfeitamente da altura das laranjas e que se descobriu a vitamina C e de repente toda a gente tinha que uh, comer laranjas e beber sumo de laranja e não sei o quê e depois é o tomate e depois é uh, sei lá a kale
0: uh, a kale <risos> o alho
1: okay. o aipo o aipo o aipo, é, aipo, agora, aipo, agora, aipo, aipo, sumo de aipo mas... e, portanto todas estas coisas uh, vêm muito por modas repara, E eu não quero tirar o benefício porque realmente todos estes ingredientes que se fala uh, têm benefícios, a questão é nunca é para todos e tem sempre aplicações específicas estás a ver? Uh, e dando aqui exemplos o óleo de coco é espetacular é espetacular para branquear a boca uh, é espetacular como desodorizante ou como base para desodorizante porque também é antibacteriano e porque se o avisa e muitas vezes os agentes dos desodorizantes são agressivos para a pele. Agora, por exemplo, vais pôr no cabelo ou vais pôr na própria pele? Pá, é, peles mais oleosas, que é muito comum acontecer aqui em Portugal, porque Portugal não é um país assim tão quente que seque completamente a pele, de onde o óleo de coco é originário. É, mas, por outro lado, tem muita pele oleosa, tem muita pele mista, é, porque tem alguma umidade também. Portanto, esta mistura faz com que o óleo de coco pois não seja o indicado para o cabelo ou para a pele da maioria dos portugueses. Claro que para cabelos mais secos, para cabelo afro, uh, para pessoas que fazem muitos uh, alisamentos e coisas assim, funciona lindamente. Até porque o óleo de coco tem aquela tendência de pôr assim o cabelo tipo não é? tipo lisinho, Escurri. escorrido. Não é? Agora, pessoas como eu, por exemplo, que adoram oh, ter o cabelo todo uh, e gostam de ter jeitos. É? Põem óleo de coco oh, e que ficam... O que é que me aconteceu? Não é? Foste limbida por uma vaca. Pois. <risos> e isto é só um exemplo, percebes? E, portanto, tudo isto é válido. Como há pessoas que também me perguntam no livro. Então, mas eu agora posso chegar e só utilizar todas uh, as receitas. Claro que sim. Mas o meu objetivo nunca foi convencer ninguém a largar os seus detergentes de compra. Sabes? Porque eu acho que dá muito, muito jeito aquela possibilidade maravilhosa de nós podermos chegar a um sítio qualquer e ter detergentes prontos Eficazes e que funcionam. Uh, aqui a questão é muitas vezes a quantidade de detergentes que nós temos em casa. Um, é o facto de muitos dos detergentes que compramos são muito agressivos e estamos muito obcecados com o excesso de limpeza, não é? Tem que ficar tudo super limpo. Um, há pessoas que usam lexívia uh, a a direito, mas porquê? porquê esse grau de Tu usas lexívia em alguma coisa? Não. E quando,
0: naquelas coisas em que as pessoas costumam usar mais vezes lexívia, há pessoas que usam em tudo, como estás a dizer, mas,
1: por exemplo, para lavar uma sanita, o que é que o livro uh -huh. nos diz? Olha, diz-te que tu tens várias possibilidades e que tu tens que ir olhando e percebendo, não é? Porque, repara, hum, na minha casa nós temos uh, duas sanitas e somos quatro pessoas. Ok? Portanto, obviamente que isto tem a ver também com o grau de utilização. Se eu vou limpar a sanita mais do que uma vez na semana. Uh, para mim, chega por exemplo, utilizar uh, um detergente feito à base de sabão. Pode ser com as nossas de saponária ou pode ser com as raspas de sabão diluídas em água, como eu ensino aí no livro. Há pessoas que me dizem, e eu faço isso de vez em quando, com o bicarbonato, para realmente algumas manchas de calcário que vão ficando, ou quando achamos que aquilo realmente não está completamente imaculado. Temos que dar uns passos atrás, Cátia. É Nossos de saponária. A maior parte das pessoas que nos está a ouvir não faz ideia do que é que estamos a falar. Olha, eu no início do livro começo por falar dos ingredientes. e Exatamente uh, por isso. Porque eu acho que os ingredientes são muito simples, mas há sempre um ou outro que nós uh, não reconhecemos, já não, ah, sei lá, já não nos lembramos do seu uso. Porque a minha ideia foi ir buscar o máximo possível de receitas tradicionais. E, portanto, uh, tem muita gente a dizer que a minha avó fazia assim, uh, pessoas que eu conhecia na aldeia, etc., usavam este tipo de coisas. E, portanto, que ingredientes é que nós vamos falar de base? O vinagre. Okay? E eu explico que deve ser o vinagre de vinho branco. E o porquê de ser o vinagre de vinho branco? Por causa do tipo de acidez. Tá bem? Enquanto que na alimentação, muitas vezes, damos ou privilegiamos não é? outros vinagres, um, de maçã... Uh, vinagre balsâmico, de arroz, etc, porque não são tão ácidos e, portanto, podem ser mais indicados em termos de saúde para as limpezas nós queremos a acidez, porque queremos esse, esse grau de ácido para nos ajudar a regular o pH e matar muitos dos microorganismos que queremos realmente, uh, que não proliferem nas nossas casas. Então, vinagre de vinho branco e muita gente também me pergunta mas tem que ser vinagre de limpeza? Não, eu estou a falar do vinagre de vinho branco, o mais comum. Aquele vinagre de vinho branco que sempre existiu na mesa de, dos portugueses.
0: Pois, porque o vinagre de limpeza é basicamente vinagre de vinho branco só que menos tratado,
1: não é? é não, muitas vezes até é o oposto. É, Eles clarificam mais. mais ah, okay. Portanto, para tirar porque nós também associamos tens o vinagre de álcool. Porque nós associamos o transparente a limpo. O transparente <risos> a limpo. E depois adicionam Uh, aromas artificiais okay, okay. que é aquilo sempre que eu luto contra uh, mas uh, eu já, já, já vou falar disso e já te explico o porquê uh, mas falando de ingredientes portanto, temos o vinagre de vinho branco, temos sal uh, temos bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio simples que nós encontramos em todos os supermercados uh, drogarias e etc temos uh, raspas uh, de sabão de azeite ou pode ser qualquer sabão de azeite que nós ralamos eu digo raspas porque, uh, hoje em dia, as marcas já perceberam não é, que aqueles resíduos aquelas raspas, apesar de não, não terem um grande valor comercial, têm algum e, portanto, são vendidas e é mais fácil do que estarmos a ralar. Um, depois falamos uh, de, pontualmente, ácido cítrico, falamos de borax, ou borato, sem sal, um, falamos também de uh, carbonato de sódio. Portanto, tudo ingredientes simples que encontramos nas drogarias, supermercados, em farmácias. Assim, eventualmente. Água que água oxigenada, álcool. Falamos das nozes saponária e aí sim pode haver <risos> dúvidas, porque é um... são umas nozes menos conhecidas em Portugal, isso não há dúvida. São nozes que são apanhadas de uma árvore e não têm nenhum tipo de tratamento. Desculpa. Estas nozes um, são vendidas muitas vezes até em granel ou em embalagens portanto já, já se conseguem encontrar muito frequentemente em lojas a granel, supermercados biológicos até online, em várias lojas online um, e estas nozes têm este nome saponária exatamente de, têm a capacidade de fazer espuma e de dar uh, espuma, lavagem saponificação à água então, nós podemos utilizar estas nozes de saponária para limpeza direta, portanto, podemos colocar 4, 5 nozes uh, na máquina de lavar roupa ou na máquina de lavar louça uh, e podemos também fazer preparações, como eu ensino aí, que é ferver as nossas saponária em água. E quando fervemos, ao fim de uns 10 minutos, nós vamos ver que nós não temos uma água límpida, nós passamos a ter um gel douche ou um detergente. Okay? Porque é, faz realmente espuma e porque aquela água ficou com as capacidades de limpeza. Okay? É uma água uh, que é realmente um autêntico detergente à base de sabão saponificada, como estavas é, a dizer é, exatamente isso também falas em limão, cera de abelha sim, já pontualmente isso já aparece em menos receitas, mas sim temos limão, azeite. temos cera de abelha temos azeite e, e depois óleos? temos os óleos essenciais e aqui remete-nos para a questão do aroma, porque há pessoas que me dizem assim ah, mas não é um desperdício porque os óleos essenciais uh, exigem grandes quantidades de plantas uh, e são uh, muito, muito concentrados certo Percebo claramente que, para quem não precisa de aromas, como é, por exemplo, o meu caso, uh, não é necessário usar. Os óleos essenciais têm sempre, para mim, algumas propriedades extras que são muito interessantes, que é o facto de serem antibacterianos, antissépticos e são modeladores do humor. Mas, quando falamos disso, temos que perceber que estamos a falar de óleos essenciais que sejam realmente naturais. Porque os sintéticos não têm as mesmas propriedades. Têm aromas semelhantes, mas não têm as mesmas propriedades terapêuticas. Portanto, quando nós sentimos que queremos dar algum aroma, eu acho que o aroma deve contribuir para a nossa saúde e não para ser mais um poluente. Porque eu vi alguns estudos muito engraçados um, em que fizeram estudos na Europa uh, sobre a poluição do ar e o grau de partículas, aromas, etc., Entrava todo como poluentes. Então, tu ias para uma Avenida da Liberdade ou para uma casa típica de um português. Era muito semelhante por causa dos produtos de limpeza utilizados. A quantidade de aromas que nós temos no ar desde com tudo aquilo que limpamos, depois desde os amaciadores da roupa, etc. etc. E já, comece, já começa a haver algumas pessoas que demonstram essa sensibilidade e sentem dores de cabeça, um, o agravamento de alergias, etc., com determinados cheiros porque realmente são aromas sintéticos que interferem um bocadinho uh, em todo o nosso funcionamento e acabam a funcionar como poluentes apesar de cheirarem bem então daí uh, eu muitas vezes alertar para as pessoas mesmo na escolha de compra uh, escolherem detergentes com menos aroma, com aromas mais naturais com aromas mais suaves porque depois isto também é uma questão de hábito quanto mais cheiro nós colocamos nas coisas para achar que cheira bem para achar que está limpo, para achar que está lavado, mais nos vamos habituando. E, portanto, depois é um crescente que não há hipótese uh, dos óleos essenciais serem suficientes. Claro que também, o óleo essencial nunca será a tão duradouro quanto, quanto, um perfume. quanto um perfume artificial, não é? é? É, é exatamente isso.
0: E qual é, agora que já houve ah, um monte de gente que lê o livro e tudo mais... Quais é que são as áreas em que as pessoas sentem
1: mais falta do cheiro, dos, dos cheiros artificiais? Ah, eu acho que é na roupa. É,
0: é a roupa, é não na é? na
1: roupa. É sempre a questão da roupa. Tanto o que as pessoas sentem muito é, já estão completamente habituadas à ideia de que uma roupa lavada tem que ter cheiro. E é engraçado porque hum, os cheiros acabam sempre a desaparecer hum, e depois a própria pessoa, quando vai vestir a roupa e tudo mais, acaba a pôr o seu próprio perfume. É? e muitas vezes numa casa temos várias pessoas com uh, vários perfumes diferentes e que nem faz grande sentido que a roupa tenha o seu próprio cheiro porque tudo se mistura uh, mas eu acho que é uma ideia que ficou para ser bem lavadinho tem que ter cheiro e portanto são ideias que vão perdurando é um bocadinho como a espuma nas pastas de dentes ou no shampoo, ou etc venderam-nos um bocado a ideia de que tem que ter muita espuma e nós ficamos com aquela ideia portanto tudo depois tem que ser modificado a, a essa ideia. Eu acredito também é, é que o nosso papel é sempre um bocadinho de mostrar outro caminho. sabes É uh, mostrar que é possível fazer limpeza uh, de forma natural, que eu também acho que é muito empoderador, tu saberes que consegues fazer coisas. A, a, a questão da autossuficiência, não é? Sim. Sim, e o facto de... Uh, uh, para mim o livro funciona assim como a questão dos livros de culinária. Nós todos fazemos bolos ou bolachas em casa, mas também compramos, não é? Porque, ok, de vez em quando apetece ir fazer e, e agir, fazer em família, e portanto, é, todos os ingredientes que eu uso são ingredientes que podemos fazer com a família, podemos fazer com os mais pequenos. E, portanto, são coisas que, obviamente, algumas coisas têm que ir ao lume, etc. Portanto, obviamente, depende sempre das idades e com alguma supervisão, mas não são ingredientes tóxicos que eles não, não possam tocar ou, ou mexer. Porque eu acho que é importante isso, percebes? Eu acho que é importante essa ideia de uh, toda a família perceber uh, de onde é que vêm as coisas, como é que elas são produzidas, e que numa fábrica não é muito diferente, ok? São em maiores quantidades, claro, mas não é uma diferença assim tão uh, radical. Olha, e tu começas o
0: livro por nos. Pronto, falas dos detergentes e até contas alguma história, mas depois falas do impacto dos detergentes que estão à venda, não é? Quer dizer, há detergentes à venda que não são assim, mas é. aqueles mais, mais comuns, não é? Falas do impacto no planeta e do impacto na saúde. No planeta, uh, falas de alguns químicos que são, sobretudo, maus para a água, não é? É. Uh, falas, especificamente, na terceira maior fonte de descarga de fosfatos, que... Uhum. Uh, que é um dos maiores, dos maiores problemas quanto à toxicidade, dos, dos, toxicidade para a natureza uhum. uh, dos detergentes. Falas também do problema do plástico, não é? Por, por causa da maneira como eles são comercializados. E tu tens insistido aqui muito no sabão, porque não, falaste das raspas, porque as raspas podem ser vendidas sem... As raspas e o sabão podem ser vendidas sem plástico, porque sim, não é sim. líquido, não é? é? E é por isso que tens estado a insistir aqui nesta questão, presumo eu. E depois sim, falas sim. dos mais tóxicos para a nossa saúde, um, antes de entrar no mundo então, dos detergentes um, ecológicos uh, biodegradáveis e depois então nos caseiros e naturais e nas tuas receitas um, queres-nos falar um bocadinho deste impacto negativo Sim, dos produtos eu, que a maior parte das pessoas usa? em casa
1: isto foi, é tudo um, um crescendo estás a ver, eu acho que à medida que as pessoas foram dando importância à limpeza e a perceber que Uh, era tão giro, tão bonito, tão cheiroso. Limparmos tão profundamente, uh, vem, vem assim numa bola de crescendo. É, as marcas também percebem que quanto mais espuma, quanto mais agressivo, quanto mais Aqueles aparentemente só nas eficaz <risos> <risos> o amoníaco uh, um, parecer, mais as pessoas dão valor ao produto. Okay? Então entrou-se numa espiral de produtos um, altamente concentrados. Uh, quando eu digo demasiado eficazes, quase que parece um contrassenso, não é? Mas reparem, há aqui vários pressupostos que nós temos que entender. Por um lado é que nós não estamos feitos para viver num ambiente esterilizado. E isto é uma ideia que, obviamente, hoje tem-se muito mais consciência disso do que há 10 ou 15 anos atrás, um, e, portanto, agora eu acho mesmo, eu acredito, que o mercado vai nivelar. Isto é, que os detergentes vão começar a ser cada vez menos uh, agressivos e cada vez mais preocupados com uh, aquilo que depois vai ser descartado para o ambiente. Mas durante todo este tempo até agora, isso não era a preocupação. A preocupação era o que é que fica mais branco mais limpo, o que é que mata mais <risos> micro-organismos? Literalmente,
0: eu nas minhas palestras com
1: crianças digo-lhes sempre, para quando chegarem a casa irem ver
0: se o detergente da leiça tem um peixinho morto desenhado e depois recebo-se mensagens de pais a dizer, tive que trocar de detergente porque tinha um peixinho morto e o meu filho viu que aquilo tinha um peixinho morto que é aquele símbolo, que é um peixinho morto e uma árvore sem folhas, que é o símbolo de tóxico para meios aquáticos, que a maior parte dos detergentes nós usamos em casa, aqueles mais comuns que as pessoas mais compram têm esse símbolo. É. E, e eu dizia que tipo, vocês acham normal nós usarmos todos os dias uma coisa que mata peixinhos e árvores, sem, sem sequer pensarmos nisso. tipo Quando há outras soluções que fazem o mesmo trabalho uh, que nós queremos que façam, não é? que limpam a leça, que limpam o, a, bancada, a bancada, que limpam a sanita e que não têm o bichinho morto e eles ficam
1: sempre, realmente, um peixinho morto que horror. Ainda por cima o símbolo é o símbolo não podia ser mais óbvio. <risos> mas, mas repara, eu, eu acho foi que nós deixámos ter esta percepção a ver? E, portanto, acreditarmos que é um ambiente mais estéril e mais limpo é mais benéfico para nós. Quando não é isto que acontece. Uh, repara, a nossa imunidade depende da imunidade do meio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não existe a imunidade individual de uma única pessoa. Nós todos vivemos em equilíbrio. Isto quer dizer também o quê? Que as nossas bactérias, e nós temos bactérias por todo lado, nós temos bactérias em todas as nossas mucosas, no intestino, em tudo o que é mucosa, na pele, em todo o lado onde nós andamos, não é? e há muito aquela imagem de ah, o nosso corpo é x% de água, eu acho que nós devíamos começar a apresentar o nosso corpo como nós somos x% de bactérias, okay? e perceber que todo, nós somos uh, um bicho dentro de mil bichinhos, <risos> E que todas essas bactérias, todos esses micro-organismos, vivem em simbiose, em uh, equilíbrio com tudo aquilo que está aqui no meio. Okay? Portanto, todas as bactérias que estão no ar, na bancada, no chão e por todo lado. E, portanto, aqui não é questão de irmos viver e queremos matar absolutamente tudo. Não, nós só queremos é que as más bactérias não proliferem e não se tornem dominantes. Elas têm sempre que existir, mas existir em pequena quantidade. Eu lembro-me muito bem, e eu conto esta história uh, algumas vezes, porque teve muito impacto em mim, que foi na minha primeira aula na Faculdade de Microbiologia e que o nosso professor deu-nos umas caixinhas de Petri e disse agora vão para casa e vão colocar isto nos sítios onde vocês acham que está imaculado, do estilo ao pé da vossa almofada, na vossa mesinha de cabeceira, uh, na cozinha onde vocês costumam comer uh, e vão perceber, no vosso carro, uh, depois de limpo, e vão perceber... Uh, o que é que lá vai estar dentro e vocês para a semana trazem uma caixinha fechada e nós vamos pôr na estufa quando nós na semana seguinte fomos tirar da estufa e ver tudo o que lá estava um, um bom, uma, um, sei lá é uma aldeia <risos> sabes, entre fungos, bactérias e como ficou uma semana nas condições ideais não é? uh, aquilo cresceu imenso e ele começou esta aula exatamente para nos explicar isto, que não quer dizer que tudo aquilo seja mau, não. Alguns daqueles micro-organismos que nós detectámos ali são patogénicos, sim, mas tinham que estar numa quantidade muito maior. Portanto, para serem um risco, não é? Para serem um risco. E, portanto, o que nós temos que perceber na nossa limpeza é que nós só queremos controlar aquilo que é as más bactérias nós não queremos anular absolutamente todas e por isso é que não devemos estar sempre com a lexívia a, a desinfetar tudo, não é? Com muito álcool, porque depois criamos um ambiente demasiado estéril e, repara uma coisa, nós para viver neste equilíbrio, precisamos que as boas bactérias estejam em maioria se nós estamos sempre a matar tudo sempre a eliminar tudo é sempre um ambiente estéril onde novas bactérias têm que vir uh, povoar. povoar e podemos correr o risco de as más até virem. É? em maior quantidade e em excesso. Portanto, o que nós devemos fazer é realmente uh, fazer proliferar as boas. Então, nós entramos neste excesso de limpeza e os detergentes foram acompanhando isso, porque comercialmente é? quer-se vender mais e começou-se nessa comparação de este detergente é melhor que o vizinho, porque lava mais, porque faz mais espuma, porque consegue... Branco mais branco, para... não há... É, exatamente isso.
0: <risos> não é? Uh... O algodão não engana, desculpa.
1: <risos> Mandar a gordura toda embora, não é? Pequenas, são altamente concentrados. E depois as pessoas não usam também as concentrações indicadas. Repara, tu tens N anúncios onde uma gota chega. Mas quem é que só usa uma gota para lavar a louça toda? Ninguém. Ninguém. Não é? Como dizem, uh, colocar pequena quantidade, uh, ou uma colher, ou uma dose, porque alguns vêm até com um deduzidor próprio, está uh, lá, é na tudo máquina. A olho, e quanto mais melhor. Exato. <risos> e esta ideia de não, põe mais porque ainda fica, fica melhor. E tu tens dicas
0: sobre precisamente isso na página de, das dicas no uso de detergentes convencionais, certo? Sim. E dás precisamente essas, esse tipo de, de dicas, não é? é? para quem quer continuar a comprar, como tu dizias, há quem cozinha bolachas, mas de vez em quando também compramos. Para, sim, sim. para ter uma utilização mais
1: responsável e, e, e melhor para a saúde, melhor sim, para o planeta. E, e perceber realmente. Mais barato. Sim, é, é isso, porque usar menos, não é? quando compramos concentrado temos que perceber que temos que usar menos. Se é para usar menos, tem todos esses benefícios. Não é? Por outro lado, também a escolha. Hoje em dia já há detergentes no mercado, e imensos, que são mais biodegradáveis que outros. Não é? Portanto, têm um impacto ecológico muito menor. E, portanto, porquê não optar por esses? Porquê realmente não olhar, como tu dizes, a esses símbolos, não é? o peixinho, a árvore, a perceber quão tóxico é aquilo que nós estamos a comprar? E, portanto, há todo um papel que nós podemos fazer uh, a par e passo, independentemente de, de vez em quando, irmos também fazer detergentes, uh, independentemente de toda essa nossa escolha. não é Eu acho que podemos sempre diminuir a, a nossa pegada se estivermos atentos porque em qualquer supermercado nós vamos encontrar sempre as opções mais ecológicas e as opções menos ecológicas e por outro lado acho que também ganhamos todos um bocadinho a consciência não é de que aquilo que nós mandamos fora não vai embora não é vai ficar e a água a tirar o,
0: atirar fo... o atirar fora não existe é sempre é. para dentro de alguma coisa
1: não é? é e a água é um ciclo não é nós na escola todos aprendemos é o ciclo da água é? nós mandamos pelo esgoto Uh, mas vai ter impacto, fica nos solos, uh, vai da água para os rios, vai ter ao mar, volta para nós, não é? Isto é. é portanto, é um bocadinho essa consciência que eu queria que as pessoas também uh, tivessem, porque acho que, pá, em tudo, não é? Nós, neste momento, vivemos numa altura em que temos que ter atenção ao impacto que temos. Olha, este livro tem mais de 50 receitas, 53? Sim.
0: 53 é. uh, acaba com umas que já fizemos juntas, que são os aromatizadores. Sim, sim, sim <risos> que sim, sim. giro! Que já fizemos juntas em, em alguns workshops. Também tem lista de compras, uh, ou seja, uh, os panos de limpeza, as esponjas, essas coisas uh, que tu também mostras aqui, op uh, opções mais, mais ecológicas, não é sem plástico, reutiliza de reutilização, etc. Também falas dos panos, nós podemos sim, fazer sim. panos. Uh, depois tem também os ingredientes e depois tens. Um calendário, e acho que até entregas um livrinho, não é? Com... é tá. Há um bloco extra. Há um bloco extra, sim, sim. Uh, com, uh, limpeza, com um plano de limpezas, é? uhum. limpezas mensais, limpezas diárias, limpezas semanais, um, e, listas, e, lista, e listas de tarefas. Uh, há, aqui, há aqui coisas nas tarefas que eu acho que nunca limpei. <risos> um... é, é normal, para.
1: <risos>
0: não. Uh, dizer, há uma que eu não faço, que é passar a ferro, tu tens aqui. Uh, mas essa eu não faço de propósito. Claro. Uh, claro. Mas sei lá, eu acho que nunca me lembrei de limpar as paredes. <risos> Só Sim. quando as minhas cadelas se pegaram e espalharam sangue. Fizeram tipo uma obra, foi lindo. Fizeram uma obra, uh, uma obra assim, tipo Pollock, na parede da sala com sangue. Uh, ah. E eu tive que lavar
1: com água oxigenada Entras Porque eu não do... saía pois, pois. Está aí sangue, pá, como limpar? É. Vinho e sangue. Temos que utilizar água, que seja nada, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, olha, eu acho que também é, é um bocado como tudo, não é? Sei lá, vidros, paredes. Por exemplo, eu em Lisboa... Ai, eu nunca lavo os vidros. Eu acho que eu levei Eu
0: estou nesta casa há para aí, deixa-me pensar, cinco anos. Cinco anos. Faz agora cinco anos.
1: Acho que eu levei os vidros duas vezes. <risos> olha, repara uma coisa. Eu em Lisboa, e vivi 14 anos em Lisboa, eu raramente lavava as paredes. Agora mudei-me para Sintra. Esquece. Claro que tens que lavar paredes. Se não fores lavar paredes, vais ter fungos nos paredes. Porque, muito mais úmida. Uh, em Lisboa, vivia numa construção muito mais recente. A, a minha casa na, em Sintra é uma construção muito mais antiga. Portanto, há uma série de coisas que depende sempre das condições em que nós vivemos. Portanto, norte a sul, as condições serão diferentes, as necessidades serão diferentes. Percebes? Claro. E isso também é, uma, é inevitável. Estás a ver? Antigamente, as pessoas limpavam tudo. Muito de alta a baixo, porque se ia fazendo. Não é? E portanto as pessoas vinham do campo e iam. Hoje era a cozinha, amanhã era as paredes, depois era os vidros, depois era. E, e tinham muito esses rituais e até havia alturas. Não é? a era com pesa de primavera. Sim, exatamente. É agora malta. É exatamente. Ah, por isso é que tu lançaste o livro agora. Ah, espera, que eu acabei de dar conta da estratégia de Martim. <risos> E, e repara, era como o caiar é? Havia uma série de rituais que eram feitos em determinadas alturas do ano e etc um, E que, que as pessoas faziam isso em comunidade Portanto, é, já se sabia que naquela altura iríamos fazer isto e aquilo um, Nós fomos perdendo essas coisas E é óbvio que as listas não é? são sempre extensas E supostamente para encaixar tudo o que seja preciso, mas é óbvio que as pessoas vão fazendo isso conforme precisam, não é? Sei lá, uh, podemos pensar em limpar o frigorífico uma vez por mês, mas às vezes não é necessário. Eu às vezes sou capaz de passar três meses sem limpar o meu, é? porque é, tem a ver eu com a manutenção.
0: Lavo, lavo as gavetas dos legumes muitas vezes, mas Sim. o resto. Pois. O resto é conforme. Às vezes se suja se
1: e limpo só a prateleira
0: que está suja, não? Claro. Não, não. Não entra ali em paranoia.
1: É exatamente isso.
0: Mas uma coisa, olha, uma coisa que eu nunca limpava e comecei a limpar regularmente são os candeeiros de teto. Porque eu percebi da quantidade de pó que aquilo acumula em cima. Sim, sim. E que cai, não é? Cai de lado para cima de nós. Eu tenho um candeeiro de teto por cima da minha cama, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, e olha, foi uma coisa que eu comecei a
1: limpar. Não limpava. Ah. <risos> Mas eu acho que isso também surge com a necessidade, com a observação. Não é? Sim. E vamos vendo e vamos sentindo o que é que são a, as nossas necessidades. Esta altura, e obviamente que a primavera é muita treita, porque tudo aquilo que não estiver bem limpo, muitas vezes vai fazer as pessoas esperrar. Uhum. Okay, porque é uma altura em que temos mais ácaros, pólenes de todo o tipo, etc. E portanto, tudo aquilo que vai acumular mais pó, né, Os é, livros nesta. Os livros. Ai, eu não quero. Eu não quero tirar ah, aquele
0: livro todo e limpar aquilo tudo num na
1: Mas repara. É... Pá, de vez em quando tem que ser, Deve não é? toda a gente achar que tem uma casa mais suja à face da terra. De vez em quando tem que ser. E, portanto, é bom que a gente consiga um, ir en encaixando isso na nas nossas rotinas e que vá tirando algum tempo e para não ser tudo de seguida. Mas, repara, eu também uh, tenho pessoas que às vezes me contactam e dizem prefiro mil vezes tirar um fim de semana e limpar tudo a fundo e fazem isso duas ou três vezes ao ano. E, epá, eu acho que isto é... Depende sempre das pessoas. E há pessoas Agora. que fazem
0: assim, todos os dias 5 minutos de manhã, yeah. não é? É exatamente e... isso, sim. E vão eu prefiro
1: Eu prefiro ir mantendo, sem dúvida. Eu sou muito mais dessas pessoas e todos os dias há alguma parte do meu dia que eu dedico, sei lá, 15, 20 minutos... A, 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 a fazer lim... duas ou três coisas sim. que achas importantes sim.
0: na limpeza da casa sim.
1: conforme obviamente aquilo que eu também vou sentindo e pronto, com crianças depois às vezes também não é bem exatamente o que se planeia mas é, é uma urgência
0: qualquer é isso <risos> é um bebé que fez um xixi
1: na cama é, sim, olha, às preciso vezes, levar o colchão sim, sim. sim, às vezes sei lá, é uma Nutella na parede, não é como estava uhum. a falar, ou casas-banho, ou para o que seja. E, portanto, vou-me dedicando a isso, mas porque eu prefiro. Para saber, eu prefiro esta coisa da manutenção e de ir fazendo um bocadinho todos os dias. Depois, porque também me faz muita impressão, o deixar acumular. Mas, uh, repara, eu sou uma pessoa muito arrumadinha e que está sempre a ver as coisas e gosta de ter a casa arrumada. viver
0: comigo. Eu adoro deixar a <risos> Então a roupa,
1: lava a roupa, deixa ali no monte,
0: só adobro passar três meses. Não, esquece. Vou tirando ali, tipo, vai tirando os um vestido. Esquece, vou esquece. tirando do monte.
1: Pois, eu não, não sou nada organizada nestas coisas. E então, eu penso, uh, enquanto faço, Sabes, imagina, eu estou no estendal e olha há aqui três peças de roupa que já estão secas, então tiro e enquanto dobro e vou arrumando estou a organizar o meu dia eu tô, nem sempre estou assim muito concentrada na, na própria tarefa também não é preciso, não é? Já são mecânicas é, mas uh, vou, vou fazendo isso uh, no meu dia-a-dia -dia. mas também porque tenho muito há quem há insiste em levar uh, a leiça à mão Anem. por causa disso
0: porque é um momento de meditação sim, sim. há um monte de mulheres sobretudo que insistem em lavar, têm, têm a máquina, mas isto é o meu momento de meditação: é lavar a leite.
1: Sim, eu sinto que a cozinha é muito o meu momento. Uh, quando faço pão, uh, nas várias tarefas, porque como os meus filhos comem, tem, sim, temos toda uma alimentação em que existe planeamento uh, e, portanto, e muito à base vegetal, portanto, existe sempre colocar de molho, uh, deixar ficar não sei o quê, preparar qualquer coisa. E eu sinto mesmo que a cozinha é, funciona para mim como uma meditação. Estou ali, são coisas simples. Para mim é só um stress. Quanto menos tempo lá passar, melhor. Ah, não, <risos> não, 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 estou.
0: Não, Estão a adorar descobrir como a fantástica <risos> dona de casa eu sou, não estou. Uh, não, eu gosto eu trabalho na cozinha, eu levo o computador para a cozinha e estou lá a trabalhar e vou fazendo coisas, vou fazendo intervalos em que rumo não sei o quê, meto a máquina a lavar, aquelas coisas. Mas não... Aquela coisa do vou para a cozinha... Como vais por exemplo, a minha sogra dizer, não é? Vou para a cozinha e aquilo parece uma alegria. Epá, não consigo perceber.
1: Honestamente. Olha, eu... É assim, eu nunca construí uma casa para mim. Mas tenho a noção de que no dia que construísse uma casa, eu não teria sala, só teria cozinha. Eu estou sempre na cozinha.
0: Os meus avós também. Aliás, nós sempre, podemos dizer que a sim. sala é um sítio secreto qualquer, porque ninguém lá entra. Não, sei Mas existe, está lá, com bibelôs, que a minha avó limpa o pó, e lá está.
1: Reparo, e eu reparo nisso, até porque, imagina... Uh, de me com, sei lá, os meus filhos a virem fazer os trabalhos de casa, dentro da cozinha tu, tu estás a ver, porquê? porque é onde está a mãe portanto, eu estou sempre, uai, eu não,
0: não saio da cozinha a minha filha pede para vir, vir ver desenhos animados para o meu computador para a cozinha porque eu estou na cozinha a trabalhar também mas, mas também é o sítio onde eu tenho se calhar mais luz
1: não, não, eu quando digo um, estar na cozinha, eu não estou no estás... computador. Não, depois eu sei. Estás,
0: estás a limpar, a cozinhar, a, a, planejar, a planear. A planear, a pôr de molho. A... Sim, Pode ser que eu ainda todas. tenho tempo para crescer. Isso é como tu, Cátia, quando foi grande. Olha,
1: queria eu só para... que tem a ver com gosto, sabes? Mas há eu... coisas
0: que me dão gosto e, 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 e eu só não entro na rotina, sabes? E uhum. que se calhar podiam Sim. criar uma rotina à a volta destas coisas que dão gosto também me parece uma boa ideia. Só que é preciso criar o hábito e a rotina, não é? Sim como, sim, noutro, noutro, como noutro, coisa qualquer, como no desporto dúvida. tu também tens esse tu és, muito, tu és muito de muito rotinas e de coisas organizadas e planeadas e gostas de sim e depois gosto eu gosto de surpreender todos os dias depois, não? <risos> eu não eu não preciso
1: disso de todo no meu dia a dia mas tenho a noção está sempre com pressa que, uh, de tempos a tempos sim preciso de Quebrar a rotina, ir fazer outra coisa qualquer... E... É que
0: vocês não sabem, não né? Podia estar a entrevistar a Cátia sobre outros assuntos, porque a Cátia toma bem gelados, faz triato anda de bicicleta que nem um animal, enfim... Faz assim uma série de coisas... Sim, mal... Para sim. não falar da cosmética, que não falámos, mas podíamos ter falado que é grande, o teu grande negócio, a tua grande dedicação profissional, não é? Tem sido à volta sim. da cosmética natural. Portanto, quando publicares o segundo livro, voltas cá para nos falar disso. Quando Queria -te só perguntar, agosto. para terminar... Obviamente comprem o livro da Cátia, é da editora Planeta, chama-se Limpeza Natural, um, mas queria-te perguntar se tens uh, pessoas, websites, uh, apps, instagrams, uh, whatever, que te inspiram nesta, um, tanto nestas, nestas questões do planeamento, estas questões da limpeza, estas questões de procurar o um mais natural alguma coisa que recomendas em termos de inspirações para ti que que achas que as pessoas possam espreitar também para ficarem assim Olha, com a vontade
1: uh, eu fui sempre uh, eu, eu não sou uma pessoa que siga muito uh, uh, Instagramers ou uh, de, de, das mesmas áreas onde eu trabalho estás a ver eu normalmente recorro uh, aí para ir ter inspirações de outras coisas um, mas acho que há sempre referências um, A Bia Johnson é sempre uma referência E ela é uma precursora destas ideias e destas coisas uh, A Cristal uh, do Brasil uh, um, E depois há uh, sites, uh, sei lá, há fundações E assim que se dedicam a ter uh, mais informação Mas eu pesquiso muito mais é coisas de plantas a ver? É a utilidade das plantas a e botânica. muitas limites. é a botânica. E Tens todo o resto. alquimista das limpezas <risos> e da beleza. E depois então. o resto vem por acréscimo, sim. Ok. Olha,
0: Cátia, muito obrigada por esta conversa, por nos ter dado aqui eu, umas Jana. luzes. Obviamente não vamos dar nenhuma receita, porque para ver as receitas tem que comprar o livro. <risos> <risos>
1: é isto. Mas são muito simples.
0: Sim. Uh, e algumas já fizemos juntas em workshops, em directs também. Sim, sim.
1: Um, portanto, e também vai haver workshops digo eu, sim, não é? para pôr isto sim. em prática de certeza. Na sexta-feira vou dar um no Alegro uh, da Alfrigide uh, e vão haver mais no Porto para a semana penso eu também. E para estarmos a par, Cátia Curica no Instagram? Sim, sim, sim. E sim. vais lá pondo as datas? Tudo. Ok. Porque algumas
0: coisas às vezes nós podemos comprar o livro e, depois, e ler e ficar interessados e depois ter medo de aplicar. e fazer o workshop faz com que já não há hipótese já fizeste as pessoas das mãos na massa, já viste como é que é? Sim, e, e, vê, e ver e é mais sempre um sempre a desbloquear. Sim, sim. também senti isso. É, não é? é. é também, o que é que é mais ação abrasiva, do o que é mais mecânico, o que é que é mais químico, o que é que é mais... E sentir isso sim. e falar contigo sobre isso e ter sim, esta... E
1: perceber con... como
0: é que fica. O aspecto, o aspecto as consistências é, é. É, ajuda um bocadinho. Portanto, é uma boa, é um bom extra. E para 53 receitas, acho que vale a pena. Obrigada, Cátia Obrigada, obrigada a eu, Joana. E nós encontramos -nos na próxima semana. Ambientalista Imperfeita.